0: Ми про все домовились. Авторский подкаст Тетяны Трощінської. 13.08 на нашому годиннику. Тетяна Тришинська працює в студії Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І це ми про все домовилися. І цей проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми говоримо про те, як говорити про власні кордони в публічному просторі, в тому числі Анна Ленчовська, виконавча директорка освітнього центру простір толерантності, психотерапевтка з нами на зв'язку. Вітаю вас, Анну. А,
1: Вітаю, пані Тетяна, Вітаю, дорогі радіослухачі і радіослухачки.
0: Говоримо, ми переважно в такому випадку про жінок, хоча це стосується, якщо особливо говорити про дітей і підлітків, і хлопчиків у тому числі, просто дівчата і дівчатка, і жінки більш уразливі і статистично, і, 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 і за, за стереотипно, напевно, так? в цьому сенсі. Але я думаю, що це мені здається буде цікаво і буде важливо почути такому ширшому колу людей. Тут я сказала, що ви психотерапевтка, я сказала, що ви експертка, напевно, і з толерантності, і таких речей, пов'язаних з цим, але тут важливо сказати, що ви так само з Олександрою Черковою, співавторка коміксу «Я тобі не кицька», який якраз, власне, для трохи такого меншого покоління, але я б сказала б і для дорослих, напевно, розповідає про те, де, як усвідомити кордони і як про це говорити. Тому перше запитання дуже загальне таке, воно радше не про слова, воно буде про, про те, що де ці кордони, так? Чому, вони, чому вони виникають, і чому ми їх не завжди відчуваємо, чому ми звикаємо в суспільстві до того, що будь-хто може прийти а, схопити тебе рукою фізично, або сказати тобі слово, що інколи ще гірше, ніж схопити фізично рукою.
1: Так, а щоб говорити про кордони, давайте спробуємо уяві... уявити навколо себе декілька таких кіл, а, і ці кола, вони невидимі і вони можуть е, для вас символізувати те, наскільки близько ви можете підпускати до себе інших людей. Це, власне, і є такі особисті кордони. І е, особисті кордони різні, коли ми зустрічаємося з рідними людьми, коли просто зі знайомими, коли з там, однокласниками, або просто з перехожими на вулиці. Так і е, дійсно, особливо зараз, стало дуже ну, коли хтось зовсім сторонній, так близько до тебе підходить, і ще виникає таке навіть відчуття загрози. І кордони бувають зовнішні. Зовнішні кордони, вони стосуються твого тіла, Ну, власне, теж можуть ця дистанція може бути різна, і вони можуть бути фізичні і сексуальні. Фізичні захищають тіло повністю, а сексуальні це так звана зона закритого купальника. Да? Тобто не можна людину торкатися в місцях закритого купальника, починаючи з двох-трьох років, де да? потрібно питати згоди у людини, у дитини, якщо там батьки миють її, наприклад, або ще що, я тебе зараз буду там торкатись. Є також внутрішні кордони наші, і вони є емоційні і духовні. Емоційні вони захищають наші почуття, а духовні – думки, цінності, наші переконання. І, власне, зараз, коли соціальні мережі і взагалі таке, наша приватність, вона перестала бути по-справжньому приватною, то, власне, багато кордонів розмивається, так, і от, якраз внутрішні кордони досить часто розмиваються саме у соціальних мережах, так? тобто, можливо, отримати якийсь неприємний коментар, або одразу в особисті повідомлення тобі хтось, може надіслати якусь не дуже приємну фотографію, або ви були на вечірці, і там і вашу фотографію хтось оприлюднив, чи десь, можливо, в класі там якось, не знаю, нагнулося, якось невдало, чи ще якось. І е, психологи говорять про те, що діти, особливо молодшого шкільного віку, але підлітки також, іноді не розрізняють, е, точніше, не те, що не розрізняють, але ставляться до таких образ е, в інтернеті, як до жарту. Особливо семи-дев'ятирічні, ті, які от щойно-щойно вони входять в інтернет. І це такий жарт, там щось таке, якісь, е, якісь написати такі, е, можливо, лейливі слова. От, і е, тут е, важливо і батькам, і тим дорослим, які поруч, вчити дітей цифровій безпеці. Да? І зараз це настільки... Так само актуально, як і е, раніше було там, «Не відкривай нікому двері» або там, «Не, не бари сірники». І вчити саме тому, що людина, яка отримає е, щось таке лайливе, що ти, Надіслав, або там, де вона виглядає негарну фотографію, це жива людина, їй буде образливо, так само, як і тобі образливо, коли хтось тебе ображає.
0: Тут є от якраз важливий момент, ви дуже згадали. Ми зараз поговоримо про дітей і підлітків, і потім перейдемо до трошки старших, тому що ситуації бувають однакові, ситуації бувають і різні. От я просто пригадую свій такий ранньопідлітковий вік, і моїх подруг так само. Це було просто ціле завдання вдало стрибнути на фізкультурі, там, наприклад, щоб не викликати якийсь такий дружний сміх, так? Або, не дай Бог, задереться футболка, або ще особисто Особливо цей вік у дівчаток, коли груди починають рости там 9-12 років, та, коли це ще смішно, коли це ще дуже смішно для однокласників. Це треба було носити обов'язково якийсь там додатковий фартушок, ковточкою якоюсь прикривати, для того, щоб ніхто не висміяв. І частково, я думаю, це зберігається досі, попри те, що ми на радіо говоримо, книжки видаємо, щось там ще робимо. Я думаю, що є ще маса і маса цього-всього. Um, і тут таке в мене практичне запитання. Напевно, для батьків, можливо, варто говорити дітям, якщо говорити про це, то як говорити, як пояснювати. І, напевно, для підлітків, якщо сталося, ну, я уявляю там, себе в підлітковому віці, реально це кінець світу, коли весь клас засміявся.
1: Так. І це теж залишається і зараз. Я теж пригадую свої уроки фізкультури. Там була така фраза стрибати через козла. Uh-huh. А, мені здається, що зараз вже, мабуть, її немає. І в багатьох школах є окремі уроки по, по статті на фізкультурі. Але все одно статті водозрівання ніхто не відміняв. І поява грудей, чи просто коли змінюється тіло, це все одно стає помітним і виникають такі або усмішки, або на або ще гірше, це відео, так, і е, якщо раніше це якась плітка, яка могла б поширюватися не так швидко, так? то зараз якесь таке е, ганебне чи, чи суроміцьке відео можна одразу поширити, наприклад, в час в чат школи. І це, на мій погляд, дуже прикро і дуже небезпечно. От. І мені здається, що перше, що мають робити дорослі, це е, самім, самим навчатися цифрової безпеці. Це так само зараз важливо, як чистити зуби і вчити дітей чистити зуби. І так само е, навчати своїх е, дітей і вчителям теж вчитися користуватися різними мультимедійними мути, засобами і вчитися також цифровій безпеці і також, власне... Е, Модерація цих чатів і реакція на отакі висміювання, які вже переростають в цькування, має бути моментальне. Тобто цькування переростає у булінг, коли дорослі на це не звертають уваги, або потакають в цьому, або начебто не помічають, хоча теж вони це бачили. І тут дуже важливо, коли саме доросла людина скаже про те, що Слухай, твої кордони зараз порушені, потрібно взяти паузу, подумати, як діяти далі і сказати цій людині, яка там, сміялася з тебе або розповсюдила твоє відео а, в мережі, потрібно сказати, що це не неподобаюча поведінка, так не повинно бути це мене, е, ну, власне, це порушує мою гідність, так? Ну, тобто, це не те, що ображає мене, це саме порушує мою і гідність. І
0: гідність, і приниження, правда? Це... І
1: приниження, так, так. Тому що у нас є оце, от, таке слово, ну, образилась, так? А це не є образа. Не образилася, це
0: надулась і розважаюсь угу. в куточку, так? Але так, це не образа. Так,
1: так. і а, тут теж така важлива штука про кордони, а, що вони виробляються у дитині, коли у дитини є можливість говорити «ні». І це не така, не дуже приємна інколи для батьків, для вихователів може бути річ, так? тобто здатність дорослих, там, континувати це «ні». І є, звичайно, ті ситуації, в яких дорослий все одно приймає своє рішення і, там, наприклад, має йти куди, має йти з цією трьохрічкою, яка каже «ні». Але, наприклад, якщо до тої самої трьохрічки на день народження приїздить дідусь, якого дитина взагалі ніколи не бачила, чи бачила дуже давно, і одразу хоче цю дитину цілувати, і е, дитина, ви бачите, що дитині це не подобається, ви маєте право забрати дитину і сказати, ні, будь ласка, не потрібно зараз так близько наближатися до дитини. Да, дитині треба звикнути, і якщо дитина захоче там поцілувати дідуся, да, то хай дитина це зробить. Да, це дуже-дуже важливо, цей досвід, говорити ні і... Щоб тебе чули, а, також а, проблеми з кордонами бувають у тих, ну, підлітків, і потім у дорослих, які беруть на себе відповідальність за почуття іншої людини, да? тобто яким говорили в дитинстві, що от ти там а, розчарував маму, от мама через тебе зараз плаче ну, по-перше, мама доросла людина, а ти все ж таки маленька дитина, а доросла людина вміє е, якось контейнувати свої почуття, чи навіть якщо доросла людина втомилася, то все ж таки у дорослої людини є більше місць, куди вона може звернутися за допомогу, ніж маленька дитина, яка привчається відповідати за почуття інших, і дуже часто якраз жертвами гвалтівників або жертвами такого образ стають е, е, ті, які думають, ой, людина ж образиться, да, якщо я, наприклад, скажу вчителю, що мене, що мене ображають. Це дуже важливо вміти не брати на себе відповідальність повністю за почуття інших і, якраз... і не дозволяти іншим себе принижувати.
0: І це якраз е, от у випадку, коли це трапляється досить часто, коли е, домагаються або порушують кордони, ну не обов'язково зразу про домагання. Е, Пострихти волосся, наприклад, якщо воно довге, ми знаємо, що ці історії були в якихось школах, так? От, е, ну це трошки інша історія, не про домагання. Домагання, але теж про порушення кордонів і неприпустимі речі, вони теж можуть трапитися. Люди, яких з одного боку ніби ми довіряємо, бо це може бути вчитель, там, чи вчителька, чи директор, чи тренер. А з іншого боку, це ніби як старші люди авторитетні за статусом, які покликані е, нібито опікуватися цими дітьми на період, поки батьків з ними немає. І це, напевно, ціла історія, як сказати щось, як ми вважаємо неприємне людям, яким, як ми ніби довіряємо
1: так це така дуже дуже щемна тема і зараз як розумію і у русі міту і зокрема на нефлексі є документальна стрічка про олімпійську збірну американську там де власне був лікар який довгий час займався домаганнями і просто гвалтуванням гімнасток а тобто історія яка трапляється досить часто а як можна говорити з дорослими, які, ну, можливо, спочатку просто там, тебе запрошують кудись в кімнату, чи якісь ще намагаються з тобою робити речі, які порушують твої кордони? А, перше, що можна сказати, це мені мама не дозволяла нікуди ходити з кимось, кого вона не знає. Якщо ви хочете там, мене запросити, телефонуйте, будь ласка, моїй мамі. Так, думайтеся мамі. з мамою. Так. Це абсолютно перше. Друге, те саме, можна сказати що, про те, коли там тебе намагаються чіпати, чи ну, тебе, наприклад, вдарили, да, обов'язково одразу зателефонувати комусь з своїх батьків і сказати про це, да, що там, до вас, наприклад, торкнулися фізично. А також можна сказати про те, що я там, з великою повагою ставлюся до вас, але я не можу до вас, наприклад, там, піти в гості да, або піти в вашу підсобку чи ще якісь а, от такі речі. Да. Нещодавно, до речі, був дуже неприємний кейс з одним з педагогів однієї львівської, львівської гімназії, якого, ну, власне, піймали, звинуватили в педофілії. От, дуже неприємний кейс.
0: Я пригадую деякі е, були історії, наприклад, там з, з моєї юності, коли ми просто по троє чи по четверо заходили до декого із старших людей, знаючи, що можуть бути неприємні ситуації, які а, страшно, б, не знаєш, чим закінчиться, і в, ти не знаєш, що сказати, тому що ти фактично дитина. І здавалося, що коли ти зайдеш у трьох чи у чотирьох з подругами, та, то це хоч якийсь захист. Ну, і воно працювало на практиці, але це ненормально. Ну, тобто, ми не Маємо ходити по троє, тому що до нас хтось е, робить якісь такі речі, як домагання і так далі. Нагадаю, що Анна Ленчовська з нами на зв'язку, виконавча директорка освітнього центру простір толерантності, психотерапевтка. Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Юлія Согенчі за звукорежисерським пультом. «Ми про все домовились» Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви. Не знаю, чи, допоможе це. чи допомагають розмови в усіх випадках, але принаймні це накопичується як знання. Я принаймні в це вірю. Про публічний простір поговоримо. Я дивлюся зараз на дані, які досить, я би сказала, авторитетна компанія, соціологічна Іпсос, британська. Вона міжнародна, напевно, вже власна, але з штаб-квартирою Британії. Проводила на замовлення Лореаль у Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Франції, Італії, Іспанії і Британії 78% жінок – знавали домагання у громадських місцях. Це величезна цифра. І ми інколи під цими домаганнями маємо на увазі щось уже аж таке відверте, ледь не як показують у порнофільмах. А насправді, чи твоїй мамі зять не потрібен, чи що там ще? красавиця, твоїй мамі зять не нужен, кажуть, так, буває, є, так, є, є такі речі. Або там сама гуляєте, як де ваш муж? Це теж вже ті речі, які... Це я так з своєї практики просто згадала. Це, це теж усі ті речі, які і ці присвист що там ще? Які називаються «кетколінг». І я недавно а, а, говорила зі своїми дорослими подругами, дуже дорослими, і вони це слово, дехто з них це слово почув уперше. А, і вони знали, що це є, це було неприємно, це завжди те, що примушує тебе ввечері прискорити крок і підійти до ліхтаря, та, десь на видноту. Але інколи ми не знаємо навіть, що термін є і заборона є, і е, це порушення не тільки кордонів, а й напевно, і закону частково. І що робити? Сказати: прибери від мене руки, відійди геть, воно працює
1: так. А, дякую за а, це, це питання. У нашому коміксі я тобі не на кицька, наша дизайнерка Дана Верстак придумала український неологізм кицько-клич. Дуже класний. <смех> да, да, я тобі, ну, дійсно я тобі не киська. Киську так можна кликати, а мене ні, так, тому що я людина. І тут, власне, ми пропонуємо декілька варіантів. Перший варіант – це відреагувати. Якщо ти відчуваєш себе достатньо впевнено, це велика світла вулиця, так, і, зараз, і ти впевнений, ти бачиш людей, які там, в разі чого можуть тобі прийти на допомогу, то потрібно подивитися в очі, чи поміж брів, якщо незручно дивитися в очі, і чітко сказати, припини, мені це не подобається. А, можна також не відреагувати, ну і власне теж а, багато хто рекомендує не реагувати, ігнорувати, поки ті, хто гукають, втратять інтерес, або просто піти далі. Да, тому що, як правило, ті, хто займається цим кискокличем, а, вони не переслідують, але також е, рекомендую дівчатам пам'ятати, що зовсім не соромно просити когось зустріти тебе після школи, наприклад, або після заняття, або коли ти повертаєшся ввечері. Ну, пам'ятаю, що е, нам в школі це було досить соромно, але все ж таки зараз трохи інший час і дійсно це не соромно просити, щоб, щоб тебе зустріли.
0: А ще таке слово, до речі, яке я дізналася з вашого коміксу, бо я кажу тут, що подруги не знали китського клич, я знала, але я не знала інше слово. Я не знала слова фрутеризм, явище є, а, а, і теж воно було в практиці дуже багатьох жінок, і воно а, теж страшенно неприємне. Зараз ви розкажете, що це і що з цим робити, що прямо так на весь вагон метро там, чи на весь трамвай сказати в голос?
1: Так, це теж е, зі мною траплялося, коли мені було 11 років, я їздила в школу на двох транспортах в переповненому автобусі, от, і такий великий е, чоловік якось до мене ззаду дуже щільно притулився, а потім е, сказав, щоб я вийшла на зупинці, ну я якось з ним вийшла, я пам'ятаю, що в нього ще якесь фарбоване волосся було, а, і пам'ятаю, я не знаю, як, як я все ж таки докумекала, що не треба там нікуди далі з ним йти, а просто там, відмовилася і сіла в інший транспорт. Але таке неприємне, таке липке відчуття залишилося. Зараз, коли ми робили комікс, мій тато теж дізнався цю ситуацію, він був дуже вражений і запитав, чому ти мені про це не розповіла. Тобто це теж дуже часто буває у дітей, в яких навіть хороші відносини з батьками, що ну, це якось настільки соромно і начебто нічого не трапилося, ну ти про це не розповідаєш. І коли ми проводили тренінг для гідів коміксу серед київських е, дівчат-підлітків, яким від 14 до 18 років, я була дуже вражена тим обсягом цього фраторизму, з яким вони зустрічалися зараз ну, власне, в їх е, сучасному житті і в метро, і в маршрутці. От. Власне, у, е, у години пік. Є, е, до, до речі, цікавий ізраїльський досвід, які, як кажуть, повністю викорінили явище фротеризму. Але для цього, що вони робили, просто інші пасажири починали активно реагувати і навіть фізично діяли на цього фротера. І зараз, ну, власне, в Ізраїлі таке явище відсутнє.
0: І це, це, до речі, дуже важлива річ, тому що, знаєте, от інколи, зараз про дорослих ще запитаю окремо, чому ми батькам, наприклад, навіть тим, яким ми довіряємо, не розповідаємо ці штуки. А от дорослих ти інколи скажеш, ну, бо ти боїшся, що ти скажеш, а тобі скажуть, та хто до тебе ліз, ніхто тебе не чіпав. Це ж теж частина такого поширеного mm-hmm. у нас у суспільстві.
1: Та кому ти потрібна, так? Так, так. Та. Або ти там сама, ти подивись на свою спідницю. Угу. Отда дуже дуже часто, якраз це відбувається в переболеному транспорті, або ну, дівчата і навіть хлопці, і от чоловіки, навіть старшого віку, навіть мій тато розповідав мені, що це і з ним траплялося, коли він був юнаком. Що там теж чоловік до нього так, 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 так тулився і терся, і потім там робив певні пропозиції. Якщо це не зовсім в годину пік, а коли все ж таки в транспорті якась так би, розрідженість є, і люди можуть це бачити. Ти можеш відійти в інший бік вагону, е, ти можеш очима зустрітися з людиною, яка на твій погляд ну, якось більш-менш адекватна, Попросити її про допомогу, або їй сказати, що там оцей чоловік він або ця жінка да, до мене дуже дуже близько підходить там і там треться в мене, допоможіть мені, будь ласка, от тому, що е, підліткам це ж таки складновато да, прямо в очі сказати фротеру е, припиніть мене торкатися, угу. от, але е, ну хтось, комусь можливо це вдасться. От. А якщо це не вдається, то можна просто війти в інший бік транспорту або звернутися за допомогою. І тоді вже реакція інших пасажирів може бути власне на, на бік дитини, на бік захисту дитини. Я думаю, що теж в суспільстві ми маємо робити це усвідомлення прав дитини таким більш явним, і просто щоб люди відчували, що їм потрібно в цій ситуації захистити дитину.
0: Дуже важлива річ. От, на сам кінець цю тему я хочу зачепити. Я інколи в дорослому віці думаю, як, скільки речей я не розповідала, наприклад, своїм батькам, будучи дитиною, і маючи доволі довірливі відносини, та? Саме тому, що ти ніколи не впевнений, що ти зробила усе так. Та, і що це не твоя вина, тому що це те, з чим дуже багато з нас стикається, почувши цю саму спідницю, та, чи подивись там на себе. І другий момент. Соромно. Ну, елементарно соромно говорити мамі, чи татові, коли тобі там 12 років розповідати. Я просто пригадую. У мене була історія, коли я в школу не хотіла йти в третьому класі, тому що нас із подругами перестрічав чоловік з усілякими неприємними пропозиціями. Діду такий, я би сказала. так, І я не знала, як у третьому класі класі, я можу пояснити це мамі, тому що я навіть, ну, мені, мені просто слів бракувало, слів, знань, якось, не знаю, переосмислення. Цієї ситуації ми просто з подругами відмовлялися ходити в школу, їли сніг там, щоб захворіти. І це якісь такі речі, які, напевно, пройшла кожна з нас, і потім нам кажуть, а навіщо ви дістаєте ці травми? От для того, щоб і інші, я не знаю, щоб діти наші знали, як про це говорити. Отже, і тут такий оцей важливий момент, оцей страх, сором, вина, напевно, про що, я хочу вас запитати, про що мають думати дорослі. Щоб не складалося враження, що ми зараз на дітей намагаємося перекласти відповідальність, що вони не кажуть, там, за Забери руки. Так? Вони ж не сказали, а забери від мене руки. Тому, значить, усе окей.
1: Так, а тому що дійсно в цій ситуації, наприклад, фротеризму, ти можеш відчути дискомфорт, але можеш відчути і збудження. Да? Тому, тому що ну, це якісь такі да, тендійні там, частини твого тіла. І паралельно ти можеш відчувати сором. Це, це все нормальні почуття. Так. І е, тут, я думаю, що має бути велика роль публічних просторів, е, різні, наприклад, плакати або бікборди на зупинках. Це можуть бути плакати в школі на двері, на двері е, шкільного психолога або в кабінеті шкільного психолога, де дійсно з картинками, з розумілою мовою для маленьких і не дуже маленьких дітей ці ситуації мають бути описані саме як ситуації безпеки. І покрокова рекомендація, що робити в цих ситуаціях. Я думаю, що це має допомогти.
0: Дякую вам. Анна Ленчовська, виконавча директорка освітнього центру простір толерантності, психотерапевтка була з нами зараз на зв'язку. Це ми про все домовились на Громадському радіо. Український культурний фонд підтримує цю програму. На сайті громадське.радіо вона з'явиться завтра точно, і ви зможете її переслухати. А зараз ви могли її відео бачити завдяки Ярославу Федоренку. І на нашому фейсбуці, вона так само є на на фейсбуці Громадського радіо, я маю на увазі. І Юлія Согенчі була і залишається за звукореженням режисерським пультом. Дякую Анні і дякую всій нашій команді. Тетяна Трищинська працювала в студії. Слухайте «Думайте». Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.